0: a 7 de la tarde, las seis en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. El vicepresidente de la compañía chilena, co Alejandro Rivera, ha presentado su renuncia al cargo con efectos a partir del 3 de noviembre, después de que Moody's haya rebajado la calificación crediticida de la compañía desde A3 a 3 a baa 1 con perspectiva negativa. Los menores volúmenes de producción ligados al aumento de costes y requisitos de gasto de capital para mantener los niveles a largo plazo condenan a la empresa que Rivera vicepresidía desde hace ocho años. La firma de inversión independiente Bestimber ha sellado una alianza estratégica con la gestora de activos estadounidense BlackRock. Esta mañana han presentado en Madrid un producto específico orientado al private equity, pero ambas firmas reconocen que se trata del principio de algo más grande que se irá fraugando al futuro. Selena Nisbala, buenas tardes.
2: Buenas tardes, así es. Aunque en primera instancia esta unión se concentra en el private equity, las dos gestoras han dejado caer que la alianza será a largo plazo pero que todavía no se puede compartir en qué términos. Los mercados privados se han convertido en una apuesta prioritaria para la firma de inversión norteamericana con nueve billones de activos bajo gestión. Lo hace por el contexto de mercado que esperan en los próximos años donde la gran moderación ha llegado a su fin en lo que se refiere a años de crecimiento económico sostenido e inflación controlada desde el año 2003. El Private Equity ha dado una rentabilidad superior a los mercados públicos de 700 puntos básicos y según BlackRock tiende a comportarse mejor en momentos complicados. Además desde la gestora creen que el mercado de los activos alternativos crecerá un 50% en los próximos años por su facilidad de acceso, el crecimiento estructural y los beneficios que ofrecen a los inversores.
0: Gracias Selena. La Organización Mundial del Comercio rebaja en casi un punto porcentual su previsión de crecimiento del comercio mundial en 2023 hasta el 0,8% desde el 1,7% que estimaba en abril. De cara a 2024, estima una expansión del 3,3% para ese año. Y ya en España, la Comunidad de Madrid encadena cuatro años como la autonomía con menos presión fiscal de España, aunque reduce su diferencia. Pedro Díaz, buenas tardes.
3: Buenas tardes, así es. Madrid es la comunidad autónoma con más competitividad fiscal según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, pese a que mantiene su liderazgo o empeora su valoración con respecto al resto de comunidades. La deflación de todos los tramos de renta en el IRPF, los mínimos personales y familiares, y la mejora de la deducción por la familia número. Se explican el resultado de la región que preside Isabel Díaz Ayuso. Álava, Vizcaya y Guipúzcoa en este orden completan las primeras posiciones de la tabla, donde también destaca Murcia, que es la comunidad que más avanza desde el décimo hasta el sexto puesto. En peor lugar quedan Asturias, la Comunidad Valenciana y Cataluña, que cierra la clasificación ya que cuenta con el doble de impuestos autonómicos que las demás regiones a pesar de haber derogado hasta cuatro de ellos en el último año, después de que entrase en vigor el impuesto estatal sobre el depósito de residuos vertederos.
0: Gracias Pedro. El valor de los bienes inmuebles a nivel mundial disminuye casi un 3% durante 2022 hasta situarse cerca de los 380 billones de dólares. Y a los 8 el balance con Federico Quevedo que tenemos hoy.
1: Pues hoy tenemos tertulia económica Lorena. Esto es la tertulia, sabes que es lo más esperado de la semana eh, por los oyentes del balance. Es la tertulia económica los jueves, la tertulia referente eh, en la información económica de Capital Radio. Eh, antes, por supuesto, hablaremos, eh, seguiremos hablando de la sesión de investidura, de las negociaciones, de que todavía no tenemos una fecha para esa sesión de investidura. Eh, eh, tendremos la lupa con Laura Blanco, hablaremos del sector inmobiliario, en fin, todo esto a partir de las 8 aquí en el balance en Capital Radio.
0: Pues en el balance a las ocho.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 clausura la jornada con ganancias del 0,60% y queda en los 9.157 puntos. Dominan la parte alta de la tabla. Grifols que gana un 2,97. Solaria con un 2,94% e IAG con un 2,44. Del lado contrario tenemos ACS, ArcelorMittal... Y a ENA que pierde un 0,69%. Y al otro lado del Atlántico, tono negativo en Wall Street con un Nasdaq que cae un 0,62%. El SP500 cae un 0,60%. Y el promedio de industriales también decrece en un 0,47%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el, el euro dólar se cambia a 1,053 unidades. Esto es todo por ahora. Contenido informados en capitalradio.es.
1: A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
2: ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 o en dkv.es barra activistas.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
5: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al After Work aquí en Capital Radio, el último After Work de la semana. Ojo. Hoy vamos a hablar, como siempre hacemos habitualmente, con nuestros especialistas en vida digital. Enseguida hablaremos con Julián de Cabo y con Víctor Magariño, con los que seguro que abordaremos temas interesantísimos sobre cómo está cambiando el mundo o cómo está simplemente transformándose. de Cambiar y transformar, bueno, quizás puedan tener conceptos diferentes, ¿no? Bueno, pues con ellos analizaremos cómo ha cambiado, evolucionado ese mundo, precisamente a través de lo digital y seguro que de sus comentarios tecnológicos, digitales, empresariales sacamos algún algún que otro provecho, siempre lo hacemos con su ayuda. Y luego también nos vamos a dar un paseo por el municipalismo. De vez en cuando nos gusta, como siempre, en este afterwork bueno, pues eh, aportar conocimiento y contenido de cómo se trabaja en los diferentes ámbitos de nuestra socioeconomía. Y esa socioeconomía hoy se para, como digo, en lo municipal. Hablaremos con Jesús Moreno, el alcalde de Tres Cantos, han pasado 100 días desde su gobierno, es una de las eh, localidades más destacadas en cuanto a atracción de inversión, en cuanto a crecimiento y, ¿por qué no? Hablar de su modelo puede ser inspirador y... Y por supuesto un ejemplo pues para quien nos esté escuchando, ojo, venga del mundo de la empresa privada o venga del mundo de la institución pública. Es ese, por tanto amigos, el, el afterwork que hoy vamos a desarrollar. Como siempre os invito a prestar mucha atención. Si queréis decirnos algo, siempre hay una dirección de correo electrónico a la que podéis dirigiros para decirnos lo que queráis. Afterwork.capitalradio.es. Y a Jorge Zumeta, como siempre, le vamos a pedir que ponga buena música para arrancar y por supuesto buena música para despedir. Venga, bienvenidos. Empezamos. Bueno, la última vez que estuvo por nuestros estudios apenas habían pasado unos pocos días del 28 de mayo. En realidad, hablaríamos del 28 de mayo, pero tuvimos que hablar inevitablemente del 23 de julio. La política nacional volvió a sobreponerse o a superponerse, diría yo a la política municipal y hasta hace, como quien dice, tres días hemos seguido hablando de ella, pero yo creo que ya es hora de volver a retomar nuestras conversaciones sobre política municipal, porque además ya han pasado esos famosos 100 días desde que pues los consistorios se formaron y la operatividad de las ciudades volvió de nuevo a su funcionamiento, y nosotros lo hacemos con quien sabe mucho de municipalidad, él es Jesús Moreno, es alcalde de Tres Cantos. Nos acompaña nuevamente en este programa, pues eso, pasados esos 100 días, que es lo que importa. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
6: estás? Hola, buenas tardes. Eh, muy, muy bien. La verdad es que estamos aquí en eh, una vez más, eh, siguiendo trabajando y encantado de estar con todos vosotros.
5: Oye, que decía yo que al final la política nacional pues parece que se lleva a todos los titulares e impide que se hable de la política municipal, que es la que realmente le interesa a los ciudadanos en la proximidad. Ya han pasado 100 días de gobierno, ¿no? Y, y aunque bueno, ha sido una repetición de la gobernanza en tres cantos y además con un aumento del número de concejales, entiendo que ya podemos hacer un primer balance, ¿no? De estos primeros 100 días, Jesús.
6: Sí, yo lo primero que quisiera sobre todo destacar es que al final la vida de las personas se hace en las ciudades, en los pueblos, en los municipios. Es decir, que somos muy importantes porque eh, la vida y la actividad se realiza en nuestros municipios y en nuestras ciudades. Efectivamente, yo soy eh, un alcalde que si sí, es porque vengo de la empresa privada pero me gusta, me gusta siempre poner objetivos a mi equipo, objetivos que puse al principio de mandato cuando hace 100 días tomamos posesión y a cada uno les marqué las líneas de trabajo, tenemos un modelo de ciudad que queremos, eh, que hemos puesto en marcha desde hace 16 años un modelo, un, un proyecto global de ciudad que queremos y luego a cada concejal pues le marco sus objetivos en cada una de esas, de esas áreas yo tengo que, que decir principalmente a todos los vecinos que estoy enormemente satisfecho por el gran trabajo, sobre todo cuando tienes un equipo profesional que tiene experiencia, que tiene ganas, que tiene ilusión pues eh, aunque sean en meses como los que hemos tenido de julio y agosto meses de estivales, de vacaciones han estado trabajando al 100% y de esas, 300, de esas 330 acciones que propuse a, al equipo pues más del 88% se han, se han realizado la verdad es que no es fácil cuando uno eh, empieza un nuevo proyecto eh, pues una, una administración como es la administración local con una serie de, de inconvenientes y de nuevas actuaciones pues no es fácil y la verdad es que estoy enormemente, estoy enormemente satisfecho que más del 88% de esas acciones se, se hayan puesto en marcha, eh, seguimos siendo la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid, seguimos siendo la ciudad que más empleo genera eh, hemos puesto líneas nuevas de, de comunicación, de transporte público, subvenciones, ayudas, mejoras en los colegios, más de dos millones y medio de euros en mejora de los colegios públicos. Eh, seguimos trabajando por las instalaciones, en concreto con las instalaciones deportivas. En definitiva, eh, hemos hecho una labor en cada una de las áreas en la cual estoy enormemente satisfecho, inversión. He estado esta, esta misma eh, mañana hablando con inversores, que quieren implantarse en Tres Cantos, o el propio Su Majestad el Rey ha estado hoy en, en Tres Cantos inaugurando la Universidad eh, UNIE, de la Universidad del Grupo Planeta, que es un centro de formación importante, tanto de grados como de formación profesional. Estamos, yo creo que de moda, la marca Tres Cantos está de moda, eh, significa empleo, significa innovación, tecnología, y es en lo que estamos trabajando y seguiremos en ello involucrados los próximos cuatro años.
5: Oye, Jesús, me has hablado de transporte, seguridad, economía, empleo. ¿Cuáles son hoy, cada legislatura, entiendo que es un mundo, ¿no? Particular, porque además sobreviene, pues, con contextos económicos, sociales completamente diferentes los unos a los otros, ¿no? Entonces, en esta de aquí, ¿cuál dirías tú que son, van a ser las demandas de los ciudadanos? ¿Qué es lo que están pidiendo o por dónde crees que están ahora mismo la, la necesidad de cobertura de esos intereses de los ciudadanos?
6: Sí, mira, lo dije en campaña y lo sigo repitiendo. Eh, dentro de nuestro modelo de ciudad que queremos una ciudad cuidada, atendida, una ciudad que preste los mejores servicios, nos vamos a focalizar sobre todo en dos objetivos. ¿no? Uno es el objetivo de desarrollo urbano. Eh, hemos tenido distintos foros a través de la Fundación Metrópoli y distintos colectivos y asociaciones y vecinos de Tres Cantos, donde queremos entre todos, yo los invité eh, entre todos eh, dibujásemos cuál ser cuál queremos que sea el nuevo el nuevo crecimiento que pueda tener nuestra ciudad. Uh -huh. Ese para mí es uno de los objetivos muy importantes que los vecinos de Tres Cantos puedan seguir viviendo en Tres Cantos, puedan encontrar una vivienda en nuestro municipio y para eso pues hay que hacer eh, dibujar el futuro de la ciudad desde el punto de vista urbanístico con foros, con participación, pero también con decisiones de querer ser una ciudad sostenible, una ciudad cuidada, una ciudad que mira su entorno y que mira su ...sus espacios naturales. Y luego otro objetivo muy importante también es el desarrollo económico. Somos un polo de atracción de empresas, queremos seguir siendo un polo... ...donde vengan a ubicarse nuevas empresas, nuevos inversores... ...y eh, ofrecemos sobre todo estabilidad, un gobierno estable... ...un gobierno que apoya al empresario, al inversor... esos son los dos objetivos muy claros: El desarrollo urbano, como queremos que sea nuestra ciudad en el futuro... ...con las aportaciones y la colaboración de, de todos los vecinos de Tres Cantos... ...y desarrollo económico, atracción de empresas para que se ubiquen pues nuevas eh, farmacéuticas como es, por ejemplo, Cantabria Lab, nuevos data centers, nuevas empresas de microchips. Ahora mismo, eh, empresas de microchips son las que mueven el mundo por la importancia que tienen estos, estos componentes en el día a día de las personas. Nuevos, eh, eh, empresas, nuevas empresas relacionadas uh -huh. con la alimentación, con la, con la farmacia, con la tecnología, en definitiva, con el sector espacial, en definitiva, ser, seguir siendo un polo de atracción de, de empresas. Esos son, son los dos objetivos más importantes.
5: Sí, eh, sin duda alguna están están ligados ¿no? a mayor desarrollo económico, mayor atracción de empresas, pues una mayor demanda ¿no? para, para de la ciudad para crecer. Y entiendo que este es, como como bien has explicado, un reto muy importante. ¿no? Habéis hecho una previsión de que va, de que la ciudad va a crecer y necesita albergar todo ese crecimiento ¿no? y sobre todo ofrecer pues no solo esas oportunidades de vivienda, sino también todos los servicios vinculados al crecimiento de la población. Entiendo que es la proyección que tenéis de que Tres Cantos va a ser más grande
6: todavía, ¿no? Sí, efectivamente. Además, que lo que hemos comprobado, y así no lo dicen los propios directivos o trabajadores de las empresas que se ubican en Tres Cantos, es que cuando eh, deciden venirse a Tres Cantos a, a invertir, a... a a implantar su, su empresa, no solamente quieren venir a trabajar, sino que al final quieren venir a vivir a Tres Cantos. Eh, de hecho, somos la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid, tenemos una magnífica educación, eh, apostamos por el deporte, por la cultura, por el ocio y, en definitiva, los trabajadores, los directivos, todos los trabajadores de las empresas eh, deciden... Eh, después de mucho tiempo, eh, bueno, ubicar su residencia aquí en, en Tres Cantos, lo cual pues yo creo que es un, una satisfacción. No solamente tienen espacio, suelo, para eh, ubicar su actividad económica, su actividad empresarial, sino que también tienen eh, la posibilidad de comprar una vivienda, de vivir en una ciudad eh, de calidad de vida, una ciudad donde apostamos por las personas, la movilidad sostenible el peatón juega un papel importante, la educación, el deporte uh -huh. y eso es lo que ofrece cantos por eso yo creo que es un valor añadido que ofrecemos a los inversores y a todos los empresarios.
5: Oye Jesús, eh, antes eh, comentabas que, que habéis eh, logrado ¿no? en estos 100 primeros días ¿no? de, de gobernanza municipal pues que se hayan acometido pues más de un 80% de esas primeras acciones previstas ¿no? en, en el inicio de la de la legislatura. Eh, en, a, eh, entiendo que son acciones que eh, se han realizado y que también habrá muchas otras por, por realizar. Y te iba a preguntar que de todas ellas, ¿cuáles crees que eh, deben tener continuidad? ¿Cuáles otras son nuevos retos? Aunque ya nos, nos has ido dibujando algunos, pero ¿cuáles son otros nuevos retos que crees que se deben abordar en esas acciones? Y otros que serían ámbitos de mejora, no porque hoy al final de la propia experiencia se, se tiene que mejorar. no ¿Cuál dirías que son eso? ¿Continuistas, nuevos retos y mejoras?
6: Sí, con turistas sobre todo, esos eh, grandes proyectos que ya emprendimos en el pasado mandato, 19-23, eh, Metropolitan Park, ese gran parque de 150 hectáreas, tenemos que seguir continuando eh, con su desarrollo, eh, con nuevas, nuevos espacios para el encuentro, el entretenimiento, para NINFO, donde construimos biblioteca, Cristina, Familoteca, Nuevo Teatro, es decir, son proyectos continuistas que eh, van tomando fuerza a lo largo de estos de estos eh, meses y que eh, ya tenemos plazo de financiación El transporte público, el, que, el hablar ya de la estación que ahora mismo se está trabajando en el, en el diseño del proyecto es un paso muy importante y el propio Adif eh, ha confirmado la estación Tres Cantos Norte en, en el futuro de, de, sus, de sus proyectos o el décimo colegio eh, para Tres Cantos Público que es necesario eh, son líneas de trabajo que, que, veníamos, que veníamos elaborando y que hemos confirmado en las distintas reuniones que hemos mantenido. El transporte es, eh, también juega un papel muy importante. La puesta en marcha de la nueva línea de autobuses, la 717, que conecta la zona norte con Madrid directamente, lo prometimos en campaña y está en marcha, o el Plan VIVE, las primeras viviendas de alquiler de la Comunidad de Madrid que empezarán a comercializarse a partir del próximo, del próximo mes. Esto en cuanto a continuismo. Eh, novedades, bueno, eh, también eh, creo que son importantes los nuevos proyectos que vamos a poner en marcha, como es eh, pues, todo el desarrollo de la futura del futuro espacio de la estación norte, eh, todo lo que es el, eh, la ampliación del centro de mayores, el salón urbano, ¿no? el paseo de seis kilómetros de bulevares que queremos unir para el ocio y el encuentro entre todos los vecinos, una apuesta cara por el deporte. Este año es el año de de Tres Cantos como Ciudad Europea del Deporte. Tenemos que seguir eh, aumentando y mejorando nuestras instalaciones deportivas y aumentando la oferta deportiva a los vecinos de Tres Cantos. Uh -huh. eh, la educación, se si me habla de, de temas continuistas, con seguimos apostando por una educación de calidad, invertimos más de dos millones y medio de euros, pero no solamente es lo que invertimos para mejorar los espacios, sino los proyectos. Esta mañana mismo he firmado un convenio con Filsol y esto la próxima semana firmaré otro convenio con Ágora, son asociaciones de voluntarios que trabajan para que los chavales más vulnerables, eh, con menos recursos, eh, no se escapen, no se, no abandonen su etapa escolar se incorporen a la a la vida normal de la, de la ciudad de Tres Cantos sean un más tengan la oportunidad de seguir trabajando, de seguir estudiando y de poder tener una vida independiente. Creo que es muy importante la, la integración y la incorporación de todas las personas a la vida normal de la ciudad. Y por lo tanto, he hablado de proyectos que, que empezamos, otros proyectos que están en marcha, como por ejemplo el nuevo hospital de H&M y la residencia de mayores que se está construyendo, el nuevo hotel que también se, se está construyendo, pues estamos dando todas las facilidades para que se implanten, para que continúen y que pronto veremos los, los, los proyectos. Son proyectos a largo plazo. Yo creo que el año 2025 va a ser un año muy importante en Tres Cantos, donde vamos a ver ya realizado todos estos proyectos y muchos más que, que pondremos en marcha en este mandato. Mm.
5: 2025, está, la verdad es que está a la vuelta de la esquina, ¿eh? como quien dice, porque 2023 ya lo podemos ir tachando del calendario, como quien dice. Oye, ¿y aspectos de mejora que siempre crees que son eh, eh, adecuados? ¿Dónde los situarías?
6: Sí, yo creo que algo que tenemos que seguir mejorando en tres cantos, si vamos de la mano tanto del Ministerio como de la Consejería de Transportes, es la movilidad. Eh, ya apuesto por una movilidad sostenible, una movilidad... Eh, tanto interna, donde dejemos el coche en casa, utilicemos los vehículos de movilidad personal, estamos subvención subvenciones de ayudas para la compra de patinetes o bicicletas eléctricas mm. para que los vecinos nos, vamos, nos movamos en, en vehículos de movilidad personal eh, no contaminantes y, de hecho, pues hemos puesto en marcha los caminos seguros para que los chavales puedan ir a los colegios y a los institutos en transporte de movilidad personal, patinete, bicicleta eh, y, luego, muy importante, la movilidad por Madrid. Eh, si realmente somos un punto de referencia de atracción de empresas, también es por la cercanía y la, lo cómodo que es ir al aeropuerto eh, Barajas o ponernos en 15-20 minutos en el centro de, de Madrid. El transporte público es un papel importante, pero también el transporte privado. Queremos ese cierre de la M50. Exigimos también esa conexión con la 1 a través de la carretera que une Colmenar Viejo con San Agustín de Guadalajara, la 104. Hay que construir, hay que seguir mejorando las infraestructuras si queremos que Madrid, y en concreto Tres Cantos, sigan siendo un referente en, en inversión y en empleo.
5: Es, es lugar a dudas la, la comunicación, ¿no? Es, es, es la clave, ¿no? Y la conectividad. Oye, pero entiendo que, bueno, por supuesto, todo es eh, eh, trabajo de desarrollo eh, ciudadano, pero bueno, también hay que pensar que, que los ciudadanos también quieren algo de fiesta y además que si algo se caracteriza a Tres Cantos es por esas fantásticas eh, celebraciones de Navidad que entiendo que hay que ir diseñando. La gente dirá, pero bueno, que estamos en octubre. Pero es que estamos eh, en octubre es cuando se tienen que empezar a diseñar esas eh, esas fiestas de Navidad que me figuro que ya tendréis en el horizonte, ¿no?
6: Bueno, no solo en el horizonte, sino que muchas de ellas o pues, están contratadas ya o si no, no llegamos, ¿no? En otros... En cuanto llega más o menos esta época o antes de finales de, de año, ya empezamos a programar las fiestas de junio porque hay que ver grupos, hay que ver eh, eh, orquestas y no se contratan de noche a la mañana. Y de hecho, pues la Concejalía de Cultura tiene una gran actividad porque apostamos mucho por la cultura, tanto la cultura interna, las formaciones también no, no regladas, de la escuela de danza, de música, de teatro, de talleres, pero también lo que es la, el ocio. Y, y la fiesta, eh, todo ello lleva su tiempo y de hecho prácticamente ya estamos eh, cerrando ya la, toda la programación de, de Navidad, como saben es la ciudad de la ilusión, donde todo el mundo tiene capacidad para venir a Tres Cantos a disfrutar, a compartir con la familia, con los amigos de multitud de, de eventos, de actividades, de atracciones, porque queremos que una vez más pues sea referentes de una Navidad segura y sobre todo divertida y alegre.
5: Oye, una última cosa te pregunto, Jesús. Hace poco se eh, eh, produjo el eh, encuentro ¿no? de la Federación Española de Municipios y Provincias en las que eh, as, pudiste asistir, como más parte del Consejo Territorial. ¿Qué se comentaban con otros alcaldes de, de municipios? Que, ¿Cuál era un poco ese sentir municipal que pudiste ver?
6: No, la verdad es que fue muy gratificante. Es decir Yo he asistido ya en algunas ocasiones a estas asambleas de la Federación Española de Municipios y Provincias. Creo que es muy importante el que nos podamos juntar los alcaldes de distintas eh, de los más de 8.000 municipios, grandes, pequeños y medianos, y podamos compartir nuestras experiencias. El poder eh, compa eh, pa también participar en las comisiones. Yo he sido presidente en el último mandato de la Comisión de Sanidad, en la cual hemos trabajado... Muy, muy, muy en profundidad, pues, tam, el problema principal que hemos, tenido que afrontar el tema del COVID, pero también por la solidaridad no deseada, el tema del suicidio, yo creo que son temas también muy críticos y el poder no, no. compartir con los alcaldes de grandes ciudades o de pequeños municipios es enriquecedor, ¿no? Eh, tengo la anécdota de, no voy a decir qué municipios, pero tengo la anécdota de no sé de municipios que, que son patrimonio, patrimonio histórico de, de, de de la humanidad, ¿no? Por, su, por sus catedrales y tal, ¿no? En el cual, pues a mí personalmente no me conocían, pero cuando les decía soy el alcalde de Tres Cantos, hombre, Tres Cantos tiene un gran tejido empresarial, tiene un gran sector industrial, ¿no? Y la verdad es que somos un referente Pero. y, claro, que viniendo de, de estos alcaldes, te digo de, de ciudades muy importantes, sobre todo de su patrimonio cultural, pues la verdad es que pues me, me, me alegraba enormemente. Decía, no, ¿no? Luego quiero hablar contigo, ¿no? Te, que quiero... Sí, bueno, digo, sí, también podemos compartir no tu catedral o, o tu palacio <risa> con, con, claro con algo de descanso, ¿no? Creo que cada uno, yo creo que lo bueno que tiene España, que somos más de 8.000 municipios, cada uno aportamos nuestro nuestro talento, nuestro, nuestra riqueza, no o bien industrial, turística o artística, y yo creo que tenemos que estar, o gastronómica, por ejemplo, uh -huh. yo creo que tenemos que estar enormemente orgullosos de lo que tenemos, de la España que hemos creado y que tenemos que seguir trabajando por ella.
5: La importancia del municipalismo es la que nos afecta a los ciudadanos. La conocemos siempre gracias a la ayuda eh, gentil de Jesús Moreno, que es el alcalde de Tres Cantos. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado eh, tras estos 100 días. Hablaremos con él en los próximos 100. Estoy seguro de muchas otras cosas. Mucha suerte, Jesús, como siempre. Gracias.
6: Hola, muchas gracias y, sobre todo, ganas, ilusión, pues no nos faltan.
5: Buenas tardes. Un saludo. ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 500.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en XTB.com y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diario de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker muchas posibilidades. XTV.com A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Capital Radio. La genuina radio económica.
5: Bueno, comienza nuestro espacio de eh, análisis de la vida digital, el que cada semana realizamos con la ayuda de Víctor Magariño y Julián de Cabo, a los que siempre es un placer saludar, ya lo hacemos en este programa. Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola Eduardo, Julián, buenas tardes eh, a todos, aquí una semana más aquí del cañón.
5: Me alegra saber eh, que estás bien, eh, Víctor, saludamos a Julián de Cabo. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido igualmente, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes Eduardo, muy buenas tardes Víctor, pues aquí en tránsito, ya os contaré algún día
5: que podamos contarlo a los oyentes. Ojalá sea pronto. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es contar lo que ha pasado. La semana pasada nos quedamos con un programa interesantísimo, ese de fraccionar ¿no? El, los gigantes de la tecnología, cómo iba a impactar. Pero bueno, seguro que han pasado muchas otras cosas. y Es que la información viaja demasiado rápido, ¿no? Y los soufflés, pues se, se deshinchan igualmente rápido. Yo no sé si creéis que merece la pena seguir hablando sobre este tema o quizás es mejor, mejor dejarlo reposar para que... Pues cuando ya haya alguna novedad sobre si finalmente eh, les cae una multa por competencia a los gigantes de la tecnología, volvemos a hablar de ello. ¿O merece la pena? ¿Qué creéis?
7: No lo sé, Eduardo. Es un tema que va a seguir ahí porque supongo que el, el juicio que se abre ahora contra Amazon va a traer cola durante probablemente todo el invierno. ¿no? Con lo cual, como que ya eh, o sea, va, va a dar juego el tema, desde luego.
4: ¿no? Sin duda. Víctor. Bueno, yo no sé si querías hablar de lo de lo, cómo hacerse ese millonario o lo fácil que era un millonario. Pero, pero sí, yo creo que nos va a dar buena, buenas tardes de taurinas eh, el tema de, del abuso de posición y todo esto de, de Amazon y, y lo de Google y explicarlo bien y tal. Pero sí sí que es verdad que, que eso eh, desbloquea... O sea, a ver, todavía nos quedamos un poco eh, a, a mitad, ¿no? Pero sí que es verdad que que también estos grandes gigantes pues han desbloqueado oportunidades muy interesantes, ¿no? O sea, que, que no solamente veamos el tema de las empresas que han eh, arruinado o que han eh, comprado, ¿no? Sino que hay, por ejemplo, al, alrededor de Google hay un hay un negocio que se ha creado eh, tremendamente floreciente y donde ha generado muchísimos puestos de trabajo que son todo el tema de las agencias de marketing digital, los expertos en Google. Bueno, yo, yo mismo... Tengo una pequeñita boutique, eh, o sea que eh, esto ha generado muchísima riqueza, muchísimo eh, movimiento y, y es un ecosistema gigantesco ¿no? que se ha generado en torno a, a todo el marketing digital y en concreto a, a Google. ¿no? O sea que, bueno, eh, tiene su lado oscuro, pero pero también es verdad que han generado mucha riqueza. ¿no? O sea, me gusta mucho también hablar a Julián de ello.
7: Yo, yo creo que, eh, a ver, inicial, el problema, Víctor, yo creo que está precisamente en cuando llega a ese grado, ese, ese lado oscuro, ¿no? Yo creo que, que el, el problema con todas estas compañías es que inicialmente aportan algo, se atraen un concepto nuevo, mueven un sector completamente anquilosado en muchos casos y eso es bueno para, para el usuario, pero por su propia naturaleza terminan tendiendo al monopolio y es en ese momento cuando se pasan al lado oscuro y cuando empiezan a aparecer efectos no deseables, digamos, por las autoridades de competencia. Bueno, insisto, no, nos va a dar muchas tardes de gloria probablemente este año y, y posiblemente hay argumentos muy potentes, tanto a favor o en contra, con, para, para trocearlas o dejarlas permanecer como están. Pero es que está, tenemos un panorama cada vez más confuso, cada vez más sometido a un exceso de información tremendo por parte de todo el mundo y, pff, madre mía, yo a medida que voy cumpliendo años y a medida que voy viendo cosas, cada vez me resulta más... me da más pudor emitir juicios de valor fuerte porque la experiencia te demuestra que al final la posibilidad de equivocarte es altísima.
5: De, en cualquier caso, fijaos, yo nos, estamos hablando no de... de de que eso está ocurriendo en Estados Unidos cuando también en Europa, ojo eh, había un organismo de la Comisión Europea que era de defensa de la competencia que era igual igualmente un azote no para para estas compañías y yo no sé si el melón no se ha abierto en Europa por algo o se abrirá pues eh, de manera casi consecutiva a lo que pase en Estados Unidos ¿qué creéis?
7: Bueno, a ver... Pero... A ver, yo como creo que he sido el único de los tres que ha trabajado en una empresa estrechamente sometida a vigilancia por las autoridades de competencia, porque en mi estancia en el grupo Telefónica yo viví esa presión, ¿no? En la medida en que la labor de la CMT en aquel momento consistía esencialmente en asegurarse de que Telefónica perdía cuota de mercado frente a nuevos entrantes. Y recuerdo cómo la gente, o sea, mis compañeros en Telefónica de España, te comentaban siempre que es que su director de marketing era la CMT, que ellos ya no publicitaban productos a no ser que fueran previamente autorizados por la CMT Fíjate. y que la CMT le, les impedía competir con las manos libres, ¿no? Claro, cuando lo has vivido desde los dos lados, dice... Eh, o sea, es una situación compleja, Eduardo, porque por un lado dice... De acuerdo, Telefónica ahora está queriendo reaccionar, está queriendo hacer las cosas mejor, tiene un foco mucho más puesto en el usuario y, y ya no habla de abonado como hablaba antiguamente y tal, pero es que mmm, o alguien hacía eso o difícilmente, yo creo que al final eso fue bueno incluso para la propia Telefónica, la Telefónica que salió de la batalla contra la CNT, es una Telefónica mucho más profesional, mucho más seria, con mucho más foco, mucho más volcán en su cliente y que ya no pierde tanta cuota como perdió en tiempo, porque está claro que, que había una parte del mercado al que iba a tener que renunciar, pero otra parte del mercado sigue estando ahí porque encuentran telefónica buenos argumentos para permanecer. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ese, ese primer tajo yo creo que es bueno que se lo den, y desde luego, a priori, no creo que un par de banderillas como hacen las corridas de toro a Para amansar para un poco, ¿no? No estarían de mal en un momento dado, ¿no?
5: no igual ese es el, el camino un poco pues para incentivar no lo que decía Víctor. No el nacimiento de millonarios, pero sí el nacimiento de buenos proyectos que sean complementarios. Pero para eso también hay que cambiar un poco una mentalidad de, de monopolio, ¿no? Que no es que la tengan, pero sí que al final eh, se han acostumbrado a ser los primeros jugadores y no, a no tener competencia y a, y a crear pues incluso un mito, ¿no?, En la, en la aspiracional a, a la a querer trabajar en esas compañías, ojo, ¿no? Estoy seguro de que cuando alguien le dices, oye, te gustaría trabajar en Google, me encantaría, o en Amazon, me encantaría, ¿no? Entonces yo creo que pues, no solo es una cuestión de tamaño y de y operatividad, sino también un poco de cultura sobre esas compañías. No sé qué opináis. Víctor, tú, que decía Julián, no hemos trabajado en una de ellas, pero tú has trabajado en otra de las otras, ¿no?, en Google, ¿no? Con ese sentimiento sí, bueno. de pertenencia, además, ¿no?
4: A ver, ha ido evolucionando todo mucho. Sí que es verdad que todavía hoy siguen siendo compañías de destino, ¿no? Como lo fueron en su época Procter Gamble o Colgate o incluso Coca-Cola o incluso Disney, ¿no? Eh, sí que es verdad que los que hemos pasado por ahí pues también tenemos una visión un poco más eh, relativa, ¿no? Sobre, sobre el tema. También es un poco cuando te pille el tipo de talento que quieren atraer. Eh, no sé, es una cultura muy particular, ¿no? Que no es para todo el mundo también, ¿no? Eh, entonces, no sé, Julián también tiene gente cercana trabajando en alguna de estas. A, al final yo creo que eh, de cuando en cuando ocurre un, un cambio, digamos, tecnológico más o menos grande y ahora quería hablaros de, de uno que ha ocurrido este fin de semana pasado y, y eso hace que todo se, se mueva un poco, ¿no? Eh, fue en su día el smartphone, en fin, tantas cosas, ¿no? Y, y, y eso, de alguna manera, durante un tiempo pertenece a una compañía, ¿no? Pero luego, digamos que se democratiza y, y, y genera ese ecosistema, ¿no? Por eso hoy he abierto un poco con el tema del ecosistema y, y posibilidades que pueden abrir cosas que están pasando ahora, y es un poco esto que siempre oímos en las slides, el 80% de los puestos de trabajo que existirán dentro de 5 años no existen todavía. Bueno, pues eso va a ser desbloqueado por, por algunas cosas. ¿no? no sé si habéis visto algo que está todo el mundo hablando, eh, Twitter está on fire y tal, a mí me llegó rápidamente el, el viernes pasado, hace o sea, ya casi una semana, que uh -huh. es la conferencia esta que ha tenido Mark Zuckerberg con un famoso youtuber, que no me acuerdo ahora el nombre, pero salen... Eh, bueno, eh, el titular que yo leí, que me hizo clicar, es algo así como... Eh, Joder, esto sí que es el metaverso, ¿no? Entonces, eh, nosotros que hemos sido tan críticos aquí, Julián y yo y, y todos, de repente, eh, tener un titular y decir, oye, yo esto sí que me lo creo, ¿no? Y, y, un, y un influencer, un youtuber muy potente, eh, hablando maravillas, diciendo, esto es como nada de lo que yo he visto antes, ¿no? No sé si sabéis a lo que me refiero, pero es este... Que, que a través de, de, bueno, obviamente es con las gafas puestas, pero es un, un, un proceso de realidad inmersiva donde, y realidad virtual donde a través de una serie de escáneres eh, muy, muy, muy potentes y que requieren una sesión relativamente prolongada en el tiempo, pues tú consigues hacer una videoconferencia, una conferencia, pero que no es como la videoconferencia de toda la vida, sino que te sientes como si estuvieras realmente enfrente de la otra persona, ¿no? Y tienes un nivel de detalle hiperrealista donde tú puedes ver pues hasta los granitos, las arruguitas, las diferencias de color de la cara. Y ahora mismo es un tema solamente de lo que es el torso, la cara y, y poco más, pero la experiencia es realmente eh, brutal. O sea, es como, como tú puedes estar a, a miles de kilómetros de otra empresa o, o de otra persona o a cientos de kilómetros y, y se siente como si lo tuvieras ahí. No sé si habéis visto el, el vídeo, no que, que lleva ya rulando por ahí casi casi una semana. Pero claro, yo es como me, como me pilla en el ahora en el sector y, y, y bueno, pues eh, Google sabe esta cosa, pues me empuja las noticias y, y me hizo verlo, ¿no? Y, y bueno, eh, como como es todo, yo no no soy súper mega experto en, en, en 3D, ni en realidad virtual, realidad aumentada, pero rápidamente se lo pasé al, al CEO de la compañía y su reacción fue inmediata. Dijo, esto lo cambia todo, eh, a partir de aquí nosotros podemos hacer cosas muy... Porque ellos dos salían hablando como en un entorno oscuro. Pero, pero es realmente espectáculo. Sí, no sé si lo conocéis o no. Si no lo no
5: visto, he tenido yo ¿no? la oportunidad la de ver. Es que hay muchos hay muchos impulsos que nos llegan y este no me ha llegado. Fíjate, no sé si Julián lo ha visto.
7: A ver, yo eh, yo ese vídeo en concreto no lo he visto. Me imagino que tiene que ser algo verdaderamente llamativo. Pero haría dos matizaciones. ¿no? Una es que a la altura del año 2000, la gente de Cisco, que era una compañía puntera y admirada en aquel momento y que hoy día no parece que interese mucho a nadie lo que hace o deja de hacer, tenía sistemas de teleconferencia que eran absolutamente increíbles. Tanto es así que mucha gente empezó a pronosticar que eso sería el fin de los viajes intercontinentales de negocio, porque con ese tipo de salas no sería necesario cruzar el océano frecuentemente para poder tener un contacto casi humano eh, con, con la otra parte. Y hoy día nadie recuerda ese tipo de sala de, de videoconferencia, ¿no? Y funcionaban francamente bien, y os hablo de tecnología de hace más de 20 años con lo cual eh, yo no creo o sea, esa, esa es una primera reflexión y la segunda reflexión para mí es, eh, es lo, los youtubers y los influencers y como queramos llamarlos que tenemos a, ahora, son una, en mi opinión y siento decirlo así son una malísima copia del buen periodista de hace unos años. El buen periodista tenía un compromiso con la verdad, tenía la, la norma no escrita de comprobar fuentes, de no dejarse comprar y al final esa gente se vende por un plato de lenteja o dos o tres porque piensan y con razón que su estrella va a ser una estrella fugaz, que lo que no aprovechen para conseguir en dos años, pues dentro de tres no lo recordará nadie porque habrá salido otra estrellita que será rutilante y se apagará y no tienen el freno autoimpuesto por el periodista tradicional que les hacía ser mucho más serio en sus planteamientos, ¿no? Y, y la potencia de fuego que tienen compañías que están en el sector de los medios, porque Facebook está para, para empujar las cosas que a ellos les interesan, es absolutamente descomunal y la utilizan de la forma más despiadada y más descarada que uno se pueda imaginar, ¿no? O sea, no si son cualquiera que tenga una afición, o ¿no? yo que no sé, por decir algo, si a ti te gustan las cámaras de acción, antes de que salga la GoPro X hay una cantidad de palmeros que hablan maravillas de la GoPro, que no hay nada mejor que eso, que tu mujer te va a querer más si compras una GoPro que ligarás más de lo que hayas ligado en tu vida, todos en la misma línea, exactamente con el mismo discurso, las mismas pruebas, las mismas conclusiones precompradas y muchos de ellos son tontos útiles que lo que van a cobrar de GoPro es que les manden la cámara unos días antes para que ellos se sientan importantes. ¿no? Pero bueno, eso no es popular decirlo, con lo cual uno a veces está mucho más por lo que ya mm. No
5: sé en cual... que dice, Julián... sí. Perdón, perdón, Víctor, adelante. No,
4: no la, la, el sistema este de Cisco yo lo, lo conozco de bastante cerca, de hecho he visto un par de ellos, una, una que tiene el propio Cisco en sus en sus oficinas aquí en Madrid, la verdad que es realmente espectacular, impresionante, y como tal es hiper mega carísimo, <risa> porque claro, eh, cuando le pones el precio, o sea, eso es una sala gigantesca, que, que tiene un verde detrás, un croma y que además está todo eh, en verde, las sillas en verde y tal, y tiene una, un cierto, eh, efectivamente, realismo, porque parece como que estás ahí, y efectivamente estás compitiendo con el avión, ¿no? y en concreto estaba pensado para, para consejos de dirección de grandes compañías, y para, para este tipo de gente que normalmente no viaja en turista, que viaja en, en business o en gran clase. Mm. Y eso sí que, claro, te, tenía que tener un precio eh, acorde a, a eso, ¿no? Eh, pero esto, esto es otra cosa, de verdad, yo si, si lo podéis ver, incluso animo a la gente que lo vea porque realmente cambia, eh, cambia la película, ¿no? O sea, y, y fíjate que yo, ya sabéis que he sido muy crítico con el tema de las gafas y demás. Eh, y esto tiene una gran diferencia O sea, es, todavía es beta ¿Vale? Todavía es beta Porque esto es, fíjate, es el, propio, el mismísimo Matt Zuckerberg Con un gran influencer eh, el, el influencer está realmente flipando Pero eh, Ha tenido que ir previamente A escanearse, digamos, el torso eh, Y estar como dos horas eh, En una sala con, con un escáner muy potente Para poder conseguir ese hiperrealismo yo no sé exactamente el, el coste de eso, ¿no? Hablaba Zuckerberg que, que, que lo tiene que bajar un poco. Pero luego, en realidad, eh, lo que lo que lleva es son las gafas. Y son las gafas la, las óculos estas, las que valen, uh -huh. no sé si valen 300 o 400 euros. O sea, no tiene nada que ver con, con lo de la, eh, la realidad inmersiva de Cisco, tal y cual, que está saliendo de cientos de miles de euros. Está saliendo de un coste razonable, ¿no? Entonces, bueno, va, vamos a ver a, a dónde llega esto. Pero bueno, como ya llevan unos cuantos años metiendo miles de millones de, de dólares en esto y hasta ahora no habían conseguido nada más que no conseguir ni de lejos la, la, las cifras que querían de tener de usuarios, esto parece que ha hecho algo de ruido, ¿no? Eh, también se ha juntado con, con otra cosa que, que debe, ya es mainstream, porque que yo lo he visto en televisión ya, que es la, la cápsula esta circular que han abierto en las becas, que también lo, lo habría uh -huh. visto te va a dar U2 un mega un concierto, concierto ahí. Sí. bueno pues esto lo, parece no relacionado pero sí lo está porque estás hablando de todo de realidad inmersiva, de realidad virtual, de, de un poco de lo que de lo que hablamos aquí muchas veces, o sea de juntar el mundo real con el mundo virtual, eh, de, 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 de mezclarlo, ¿no? De que, de que hay una experiencia sin costuras, ¿no? El seamless este que dicen en inglés, ¿no? Entonces pa parece que se están empezando a ver ahí cosas eh, interesantes. Eh, yo de momento lo que he visto de Las Vegas, me imagino que vosotros, es un tema de unos vídeos y demás, mm. pero ya está en la tele, ¿no? Cuando está en la tele ya es mainstream, porque quiere decir que eso interesa a, a mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, a, a ver cómo son los conciertos de aquí, a, de aquí a poco, a ver cómo son las videoconferencias, no sé, me, me resulta que, que parece que al final, aunque al principio no, pero que, que se van dando pasos en, en, en la dirección esta mm. de, de la realidad virtual 3D y tal, ¿no?
5: No sé. Fíjate, eh, en el, más de una ocasión habéis hablado de velocidad de adaptación no, de la tecnología y estas cosas. Os voy a contar un, un, una pequeña anécdota. El otro día, eh, rebuscando entre papeles y cajones, eh, apareció un pendrive de, de épocas pretéritas que dije yo, ¿y qué habrá aquí? Eso, si me están escuchando a los amigos de ciberseguridad, me dirían, ¿estás más loco? ¿Cómo se te ocurre? Pero bueno, era un pendrive que te estaba nominalizado, era mío, no me lo encontré, ¿no? Pero yo, ¿qué habrá aquí, no? Y era, eh, había una serie de músicas, de un programa de música que yo hacía hace tiempo, que ponía mucha bolsa, mucha bossa nova, un día de estos lo voy a, voy a recuperar, algo de bosa nova. O se lo pido a Jorge, que nos despida con Bossa Nova. Bueno, en cualquier caso, eh, había música Bossa Nova y luego había los pequeños dosieres que enviaban las agencias de comunicación sobre, bueno, pues productos, empresas, ¿no?, que te querían, pues, eh, contar cosas, ¿no? Entonces, era un dosier, no, no recuerdo ni la empresa, estoy hablando del año 2008, ¿de acuerdo?, eh, y entonces el pequeño dosier era... Eh, ¿Cómo se estaban? Pues eh, tratando de in, eh, introducir en las empresas salas para mantener videoconferencias. Y entonces recuerdo que había diseños de monitores grandes alrededor de mesas donde... Todo esto que estáis hablando ahora mismo, eh, pues era lo que se buscaba entonces. 2008, la naturalización, la cercanía, el, es casi como que estemos delante, ¿no? Y si tú veías esas, eh, esas eh, infografías ¿no? en 3D, pues muy realistas, ¿no? Decías... Madre mía, si esto es lo que, lo que hay hoy normalizado, ¿no? Entonces, en el año 2008, supongo que, que debieron pelear y mucho por, por cambiar la cultura de las organizaciones, ¿no? Y decir que no, que de verdad, creedme que esto no deshumaniza, que esto funciona. Pues han pasado, pues eso, más de 10, 15 años, ¿no? Para naturalizarlo una pandemia de por medio. Tiempo de adaptación de la tecnología. Entonces yo vi como diciendo, pero ¿quién se va a poner delante de alguien si aquí lo humano es lo que, lo que... Y hoy estamos haciendo este programa, eh, tal y como proponían aquellos aquellos buenos hombres en, en el año 2008 y que me encontré en ese drive ¿eh? No sé.
7: No, no solo eso, Eduardo, sino que yo una cosa que no llegué a comentar la semana pasada, que era cuando el tema estaba recién salido del horno, pero os recomiendo que lo busquéis y lo miréis, la semana pasada una, una compañía de nuestro grupo de Singular, que se llama Dialenga, presentó un informe sobre comunicación interna donde... Ya no es que hubiera opiniones sobre el teletrabajo, sino que había datos. Y hoy día la flexibilidad horaria que introduce el teletrabajo es una de las características más apreciadas por los empleados a la hora de sentirse fidelizados por la compañía, pero con un peso de un 70%, una barbaridad por lesión. Era de largo y con diferencia el factor más diferencial que una compañía podía utilizar para fidelizar a sus empleados que, es, que además, en principio, parece como contraintuitivo. O sea, que compañías que permiten que son, la mayoría de la gente esté fuera fidelicen más a sus empleados que compañías que se empeñan en la presencialidad y que supuestamente fomentan la relación más cercana, más humana, más tal, más cual. ¿no? Bueno, pues ahí ahí no, no es que haya opinión, ahí hay datos y hay valoraciones también por parte de responsables de comunicación internas de compañías grandes que han participado en el, en el proyecto es el segundo o tercer informe que presenta Dialenga, con lo cual hay un cierto efecto tracking. Y para mí, pese a lo que leemos a veces de que esto del teletrabajo será una estrella fugaz que se perderá en el ciberespacio, me temo que eso ha llegado para quedarse y que es algo cada vez más apreciado por la gente y que al final terminará por imponerse en la mayoría de las empresas. Desde luego, en la nuestra, hace muchísimo tiempo que es una realidad. O sea, yo cada vez que hablo con los responsables de los teams dentro de Singular, que son gente que tiene equipos de trabajo muy grandes no existe un solo team que esté en, en una sola ubicación todos tienen gente trabajando desparramada por toda España incluso muchas veces por el extranjero y funcionan perfectamente sin el más mínimo problema y con unas tasas de rotación de plantilla mucho menor que el resto de las tecnológicas de nuestro entorno ¿eh? algo algo tendrá el agua cuando la bendicen ¿no? Víctor
4: Sí, bueno, el, el teletrabajo también está ahora mismo en, en la picota, ¿no? Porque hay, hay gente muy muy favorable y gente que no es tan favorable, ¿no? Eh, y además gente potente. Eh, bueno, yo creo que estoy con Julián. Esto ha venido para quedarse y desde luego que se puede trabajar, yo diría, iba a decir igual, ¿no? Yo creo que, es, yo creo que bastante mejor. Porque ahora que Madrid ha vuelto a la normalidad, cuando eh, tenemos que desplazarnos a la oficina en, en horario, digamos, de oficina, pues es un verdadero infierno, ¿no? En verano se está bien y, y yo me siento infinitamente más productivo teletrabajando, ¿no? Eh, pero pero un poco, lo, lo, no sé, yo, yo esto del metaverso, esto de tal, lo, lo, que, lo, que, lo que va a generar es una nueva industria paralela, pues, por ejemplo, de contenidos... Eh, eh, estáis viendo un poco el tema de la sonografía virtual, que ya sabéis que, mm. que, que soy un fan y, y que...
5: No, perdona que te interrumpa, eh, Víctor. Eh, yo creo que al final eh, encontrará sus nichos. Es decir, por ejemplo, el teletrabajo decías, oye, hay gente que le gusta el teletrabajo, empresas a las que no les gusta el teletrabajo y otras empresas que no podrían crecer sin el teletrabajo. Estoy pensando, por ejemplo, en muchas empresas de ciberseguridad, ¿no?, que captan talento aquí en España y lo hacen a través del teletrabajo. No se tienen que mover y están, ya sabéis que hay una demanda tremenda ¿no? en este sector y que sin teletrabajo no podrían crecer como están creciendo ni cubrir las demandas. ¿no? Y lo mismo ocurre con otros.
4: Me recuerda la, la enésima carta que me llegó ayer o antes de ayer de las telcos europeas. Esto es de cuando en cuando hacen un manifiesto y lo firman todos, Ballete, tal el de Deutsche Telecom, el de Vodafone y tal... Y vuelven otra vez, o sea, es que parece que han escuchado a Julián <risa> diciendo... Probablemente que, os
5: escuchen, probablemente.
4: Pero, pero es, que es, es, es que es un calco, diciendo, porque ya está bien, porque claro, todos los benefits se los llevan cuatro o cinco compañías, que se llevan todo el tráfico de Internet y nosotros lo, hacemos los gastos de infraestructura y esto no puede seguir así. Y yo diciendo, bueno, seguro que pillo una carta de hace diez años y es lo mismo, <risa> o sea, que no cambia nada, ¿no? Entonces, ahora que, que va a, a salir el 6G... Eh, pues ahora vuelven otra vez Pero, pero siguen ahí un poco eh, dándole vueltas Hombre, han hecho algunas cosas, ¿no? El tema de, de meterse en contenidos Y tal, y ¿sabes? Pero, pero yo creo que Le, le va, a, va a volver a pasar Porque, eh, no sé, al, al final La, la, la lo, 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 Los eh, No dejan de ser el, el, el cable tonto, ¿no? O sea, es, es lo de siempre, ¿no? Mira, lo que va por ahí es, 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 es las aplicaciones de,
7: de, de los que hablamos siempre, ¿no? ¿no? Y, y, y es muy... Mira, no, 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 pero no, hay no, quien no, ha no, puesto es, el cable y el mantenimiento. Por, así por, que... Ojo, vamos a ver, no, no, no aceptemos ese punto de partida porque es falso. Por ahí no ver las aplicaciones de los siempre, Por ahí ver las aplicaciones de la gente que tiene la imaginación, el arrojo y el coraje para hacer cosas diferentes, proponerlas al público, aguantar un tirón pasando más hambre que un caracol en la vela de un barco hasta que aquello empiece a trascenar. ...y que luego, como es lógico, cuando tienen éxito... ...lo explotan, funcionan y están contentos... ...tanta capacidad tenía, o sea, Telefónica... ...o cualquiera de las cercas europeas tenía... ...muchísima más capacidad técnica cuando empezó todo este boom... ...para proponer cosas de la que tenían las estardas norteamericanas en su momento... ...lo que pasa es que ellas tenían foco, tenían fe, tenían ganas... ...y sobre todo no estaban dispuestas a seguir ganando dinero... ...como lo habían ganado siempre que era de lo que iba la jugada inicialmente. No, no y, de estar... y, y no solamente las las europeas, Julián.
4: Este, este fin de semana... Toda, eh, toda. Es, que es, la misma, el... es la misma batalla en todos lados. No, güey. pero escucha, los, los sospechosos habituales de, de hace década y media, ¿no? Por ejemplo, que es una compañía Itachi, japonesa, pues estos está, hubieran estado... Es que yo ahora hablaba con gente de Itachi y es que son... O sea un, 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 una ínfima parte de lo que fue en su día, ¿no? Como como a una compañía como Itachi, puntera, hace 20 años se la, le han comido el queso, pero de una manera brutal, ¿no? Eh, por no hablar de Dell o de, o de HP o de, sabes que, que
7: bueno, más o menos. Entonces, han... y, y ¿A quién le interesa hoy lo que haga IBM? IBM fue la referencia absoluta en el sector durante muchísimo tiempo. O sea, tuvieron una posición que no tenía nadie es más fueron tan soberbios que sacaron el ordenador que los mató y lo despreciaron ellos mismos y se lo dejaron a Microsoft que les dio la bofetada más grande que creando a una compañía en su vida y sin embargo bueno, Microsoft que, que es una compañía ¿no? y, y, y sin embargo Microsoft que es una compañía más moderna y con una mentalidad más abierta cuando vio que bajo el mandato del chalado de Steve Balmer iban a pegarse a una bofetada brutal dieron un cambio de rumbo consiguieron pivotar que tiene mucho más mérito porque es un elefante brutal como es Microsoft y ahora están en otra batalla completamente distinta y sobre todo han aprendido que tampoco de la nube van a comer, van a comer eternamente o sea y estarán pensando en cuál es la jugada que viene a continuación porque lo de la nube ya empieza a estar muy consolidado y muy establecido y, y el, la reflexión es que esto no me vuelve a pillar con el paso cambiado y pensando que lo que yo sé hacer pues Mira, va a durar ahí, tienen una, ahí
4: tienen una oportunidad que creo que lo están haciendo lo están intentando hacer bien las telcos que son con el pues hecho, la nube se acaba. Bueno, ahora viene el Edge, que también hemos hablado mucho. Y ahí sí que tienen algo que, que decir, ¿no? porque todos todas eh, las famosas centralitas de proximidad y estos eh, ahora los están convirtiendo en data centers de proximidad ¿no? para garantizar pues que la latencia es buena, para garantizar esa, esa, ese paso de la información de, de una manera más sencilla. Y ahí sí que eh, las telco tienen pues, su infraestructura de toda la vida, y, pero lo que yo estoy viendo es que están llegando acuerdos con, con, los, con los Amazon y con los Azures y demás no sé quién se lleva la parte del león de ese tipo de acuerdos porque claro el acuerdo es eh, oye me interesa porque tienes aquí cosas que están cerca del usuario y me interesa utilizar tu infraestructura pero claro cómo nos vamos a repartir el pastel al final te voy a acabar absorbiendo no lo sé eh, lo, lo que está claro es que seguir invirtiendo a tope en redes seguir invirtiendo a tope en ancho de banda Seguir invirtiendo a tope en, en cloud, pues pues no puedes darle a todo. <risa> Entonces es lo que lo que estas compañías pues ahora mismo están sacando la bandita y diciendo, oye, que, que, que no le puedo dar a todo.
5: Pero... En fin, amigos, oye, que nos tenemos que casi despedir. De todas formas, no quiero irme porque los oyentes nos están oyendo, no nos están viendo. Pero nosotros sí que estamos viendo a Víctor Magariño, que está en un, en un escenario virtual estábamos hablando de todo esto hace hace unos minutos y es eh, fascinante y sorprendente que estás metido como una especie de sala que se puede hacer mayor y mayor y mayor y lo manejas y estás pues eso casi casi con con en tu propio espacio creado cuéntanos en nada un minuto que nos queda víctor dónde andas
4: nada hoy he querido daros una pequeña sorpresa porque he tenido que viajar fuera de Madrid y, y, bueno, pues como nos conectamos por la tecnología, pues he querido añadirle un pequeño efecto wow, ¿no? Al tema. Entonces estoy en un escenario virtual, estoy en un, en un chroma aquí, pero vosotros no lo veis. Vosotros veis un escenario virtual que es como si fuera pues un despachito con así como, con una luz así. Bueno, muy, lo que tienes
5: es una pedazo de oficina. Le has dicho al croma y dice, oye, ponme la oficina más grande que tengan.
4: <risa> bueno, po podría incluso cambiar de, cambiar de, de escenario, ¿no? Pero, pero bueno, eh, para que veáis un poco, y por supuesto podría tener, pues aquí podría sacar una presentación a la derecha, y, y bueno, los diferentes, eh, he estado jugando está todo el rato, que habéis estado muy calladitos con los diferentes tiros de cámara, eh, donde puedo salir yo con la, con la presentación, puedo puedo también pues pasar las las, las diapositivas, puedo traerlas al frente, como estáis viendo. Uh -huh. Esto ya Julián lo, lo ha visto también el otro día en, en detalle, puedo mandarlas afuera. En fin, es una cosita está que bien, está intentando popularizar, pero que, bueno, ya que ya que has tenido el gusto de, de comentarlo, pues que quería daros esa pequeña sorpresita, ¿no?, ya que estoy aquí en, en el escenario. Está
5: estupendo. Oye, pues eh, que lo vivamos un día los tres juntos, nos virtualicemos allí en un escenario. Oye, que nos despedimos, como siempre, agradeciendo a Julián de Cabo y Víctor Magariño que hayan compartido con nosotros esta media hora que se nos ha pasado volando como quien dice. Bueno, estaremos pendientes de las lecturas que nos traigan siempre. Gracias, Julián. Gracias, Víctor. Hasta la próxima
7: semana. A vosotros y hasta la semana que viene. Un abrazo. Igualmente, un abrazo.
5: Y nosotros, venga, nos despedimos hasta el lunes que volveremos con la ciberseguridad a cuestas en nuestro programa Ciber After World, Pablo Sanemeterio, Mónica Valle y muchos más invitados. Venga, hasta entonces, cuidaros.
1: After Work con Eduardo Castillo. Capital Radio
0: Universidad PyME llega a IFEMA Madrid. Un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales. Un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las pymes, los emprendedores y los profesionales. 26 y 27 de octubre. Inscripción gratuita en fundae.es. Financiado por los fondos Next Generation. ¿Qué es ir más allá?
1: Capital Radio, 103.2 Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid. Te quiero diversa. Madrid. Te quiero diversa. Comunidad de Madrid. en Capital Radio.